0: Buonasera a tutti, e grazie di essere intervenuti. Eh, mi chiamo Marco Caratozzolo, sono uno slavista e lavoro all'Università di Bari. Eh, sono molto lieto eh, che, di essere in questo bellissimo contesto e eh, soprattutto di essere in compagnia del professor Pier Giorgio Odifreddi, eh, che tutti conoscete in numerose vesti, non solo quelle di matematico, ma eh, eh, come vedremo anche stasera di eh, acuto interprete dell'opera della vita e dell'opera di eh, Fyodor Dostoevsky. Eh, Io eh, personalmente ho eh, fatto, mentre ci sentivamo prima di questo questo nostro incontro, abbiamo interloquito con il professore, quindi ho avuto modo di di leggere eh, e di approfondire eh, le sue eh, interpretazioni e i suoi approfondimenti appunto sull'opera di questo scrittore di cui ricordiamo che si celebra il duecentesimo anniversario della nascita e quindi eh, nel nostro dialogo adesso io lo, eh, come dire, eh, cercherò con l'aiuto di alcune immagini che riguardano eh, la vita, eh, essenzialmente alcuni temi dell'opera di Dostoevsky, eh, cercherò di coinvolgerlo appunto, eh, di pungolarlo eh, per una discussione, che sia il più possibile completa e gradita. Allora io so che eh, devo premere il pulsante giallo e vedete, perfetto, eh, ecco eh, il nostro nostro titolo, il libero arbitrio secondo Fiodor. Dostoevsky, eh, ovviamente eh, il libero arbitrio eh, è un grosso tema che eh, emerge da più opere di Dostoevsky che, eh, a cui però arriveremo, cercheremo di arrivare lentamente, eh, giusto eh, Pier Giorgio? Allora, ci sono, sì si vede lì, io mh, ho scelto un percorso, vedremo alcune immagini in particolare eh, cinque tematiche attraverso cui arriveremo a questo grande eh, tema del libero arbitrio che ovviamente eh, si declina attraverso il titolo del del festival del classico di quest'anno e ho deciso appunto di... comincerò a... eh, come dire... Volgere l'attenzione del professor Di Freddi su questo tema che è la servitù, servitù eh, della gleba, eh, e eh, vi eh, propongo propongo a tutti questo bel quadro, un quadro di Ilia Riepin. Eh, vedete gli anni, siamo negli anni immediatamente successivi all'abolizione della servitù della gleba, ma come tutti sappiamo, l'abolizione non significò da un giorno all'altro non vedere più i servi e soprattutto non assistere più a questo spettacolo dell'abito mentale eh, del servo che eh, si rivolge al padrone. In questo quadro che Dostoevsky vide, eh, vedete sono gli eh, gli alzai del Volga, quindi questi questi poveri che eh, venivano praticamente eh, obbligati a... eh, tirare le navi che si erano incagliate nel Volga, questo quadro come vi dicevo lo vide Dostoevsky eh, che peraltro nella sua vita eh, vide un sacco di eh, esposizioni d'arte e le commentò, quindi era molto attento all'arte contemporanea a lui contemporanea soprattutto russa e disse non si può amare non si può non amare un popolo così lui si riferiva ai russi si riferiva alla capacità che hanno i russi di soffrire, alle volte di cercare la sofferenza, e io penso che questo sia un primo tema su cui vorrei eh, come dire, chiedere eh, l'intervento del professor Di Freddi, eh, cioè la sofferenza eh, del popolo russo, eh, come si può eh, Intendere nel senso del libero arbitrio, quando il libero arbitrio è eh, dettato da, dal padrone.
1: Dunque, buonasera. Anzitutto vorrei dispellere un equivoco perché eh, io sono qui eh, in realtà come spalla, non, eh, come, nemmeno come interlocutore. Perché, come voi sapete, io sono un matematico, ho letto dei, dei romanzi di Dostoevsky, no? eh, ma altro eh, non so. Mentre invece abbiamo qua un traduttore no? eh, dal, dal russo direttamente, oltre che un esperto. No? Quindi io eh, cercherei di eh, cioè dire alcune mie opinioni, che sono cose molto diverse dai fatti, come, eh, come voi sapete, anzi questo è forse un po' la la contrapposizione fra l'umanesimo e e la scienza e e questa sera mi trovo però eh, eh, a giocare il ruolo contrario ma ci mancherebbe professore in in genere (ride) eh, faccio la parte dello scienziato che ha dei fatti da contrapporre agli umanisti e invece stasera eh, è il contrario io su questo argomento, sul primo argomento praticamente non so nulla, se non eh, anzitutto ricordare un episodio, tu poi eh, per favore correggimi quando, come diceva qualcuno, mi mi corrigerai (ride) se sbaglio perché eh, appunto non essendo un esperto a volte ricordo a memoria e e spesso sbaglio. Come come si diceva del professor Zichichi, eh, spesso in errore mai nel dubbio che è un ottimo motto che che si può usare per tanti nostri colleghi. Dicevo eh, Dostoevsky credo che abbia visto queste cose e questi servi della gleba da vicino anche perché eh, nella sua famiglia eh, ci furono degli episodi che poi magari tu ci puoi raccontare meglio cioè credo che suo padre sia stato addirittura assassinato da, da uno dei servi i quali ovviamente non erano tanto contenti del modo in cui il padre eh, gestiva le, le, le sue proprietà eh, naturalmente e, eh, e sembra che questo sia uno dei momenti cruciali della vita di Dostoevsky perché ebbe eh, immediatamente dopo questa tragedia familiare eh, il primo attacco di epilessia che poi stranamente si fermò per quanto ne so eh, non sembra che ci siano stati altri eh, eh, episodi di epilessia fino a quando e poi lo vedremo eh, successe un un episodio che in questa volta coinvolgeva lui e non più eh, i i suoi genitori. Eh, Però più che i servi della gleba eh, di Dostoevsky, a me interessa la, il, il primo Dostoevsky no? che non parlava proprio dei servi della gleba nei suoi romanzi, in particolare il suo primo romanzo che non so quanti di voi hanno letto perché come voi sapete eh, ci sono due Dostoevsky eh, il primo e il secondo ovviamente no? e, eh, il primo Dostoevsky è in genere considerato come uno scrittore secondario, mentre invece il secondo è esaltato, ci arriveremo poi eh, probabilmente nella seconda parte di questi nostri colloqui no? e di questo nostro colloquio, eh, ma il primo Dostoevsky è uno scrittore interessantissimo e il suo primo romanzo Povera gente eh, in realtà è stato considerato un capolavoro, quando uscì lui era giovanissimo tra l'altro, aveva poco più di vent'anni, eh, lo, lo fece vedere a dei critici, no? di cui non mi ricordo il nome ma che per tutti ricordano fe- Bielinski. Ecco, Bielinski, giusto, mi, mi, mi dimenticavo di quello, e, e loro lo considerarono, dice, è nato un nuovo Gogol, Gogol, cioè che da noi sarebbe come dire è nato un nuovo Verga, no? cioè qualcuno che finalmente fa questa letteratura realista, o no? eh, verista e, e, e lui appunto nel primo romanzo e poi anche in alcuni di, eh, altri romanzi meno, meno di successo e forse meno noti ancora di quello lì, eh, ha trattato proprio questa, la, la povera gente, come dice il titolo, della, appunto di, di, di questo suo primo libro e il romanzo per me è perfetto a differenza di, di, dei romanzi successivi eh, su cui non solo io no, eh, dico eh, che, eh, che in realtà la perfezione è molto lontana mentre invece quello è perfetto è un romanzo epistolare sono due coinquilini o meglio due dirimpettai che vivono sullo stesso piano erottolo eh, e che, che si incontrano uomo e una donna e, e che poi scambiano queste lettere no, ed è una cosa veramente toccante no? Quindi lì si vede il Dostoevsky che in realtà è per l'appunto vicino al popolo. Dopo, eh, dopo ne parleremo, ma vorrei invece che mi dicesse: Sì, no, no, qualcosa. è molto
0: interessante perché effettivamente questo primo romanzo che parla proprio della povera gente, anche se è povera gente della città, non sono queste, appunto, è la povera gente pietroburghese, no. Eh, poi eh, questo romanzo piacque molto a Bielinski, ma Dastelski improvvisamente avrebbe potuto già avere un successo enorme continuando questo genere, che era un po' il genere di Kenziano, no? ma poi cambiò radicalmente. Arrivò il Sosia, eh, arrivarono altre cose che non piacquero a Bielinski e compagnie e quindi come dici tu effettivamente comincia un altro Dostoevsky,
1: vediamo allora... solo perché, poiché intanto poi non torneremo... E ci dobbiamo più. abituare a questa storia... Alla vettemorti. fine, poi, eh, prima che incominci invece il secondo Dostoevsky, ci sarà una specie di eh, remake, mi sembra, no? di, eh, di povera gente, che si chiama Umiliati Offizi, sì, quello... che in un certo senso è un romanzo forse minore, no? che però continuava il... Ma a me piace pilone. tantissimo, è infatti, uno di quelli infatti. che mi piace
0: di più. Allora... A proposito, questa volta andiamo su un'esperienza diretta di Dostoevsky, che è vero, lui aveva conosciuto i servi della gleba che effettivamente avevano ucciso il padre e questo determinò in Dostoevsky un senso di colpa che poi è stato studiato da Freud eccetera eccetera ci sarebbe tanto da, da dire ma non, andiamo, andiamo avanti. Anche allora, su Freud
1: ci sarebbe molto da dire.
0: Sì eh, la sua teoria Scusa. Scusa. riguardo alla, a, all'epilessia di Dostoevsky poi è stata un po' come dire criticata
1: visto che stiamo parlando di uno, uno scrittore russo no? eh, faccio una piccolissima parentesi per dire visto che hai citato il nome di Freud che è sempre citato in vano secondo me no? eh, c'è Nabokov che tutti voi conoscerete, no? grande scrittore russo oltre che eh, in lingua inglese che naturalmente dopo aver scritto Lolita e eh, eh, certo eh, poi dopo gli psicanalisti no, lo presero come bersaglio con l'idea che se uno scrive quelle robe lì le ha anche pensate no? e quindi è pervertito no? e così no. e quindi lui cominciò nei suoi libri eh, soprattutto nelle traduzioni che faceva dei romanzi che aveva scritto in russo eh, eh, in inglese no? faceva delle prefazioni e continuava a parlare di Freud chiamandolo lo stregone viennese eh, lo psicologo voodoo no? eccetera e in una di queste Prefazioni, meravigliosa, scrisse una definizione che vi lascio perché potrete usarla col vostro psicanalista di fiducia: eh, che, che dà la definizione più bella che ho sentito della psicanalisi, che è perfettamente adeguata al luogo in cui ci troviamo, o meglio al momento in cui ci troviamo, cioè il festival del classico. Ed è la psicanalisi è una cura che consiste nello spalmarsi i miti greci sulle parti intime ed è meglio di quello, no? e, la, e i miti greci ci sono no? in questo festival, anche le parti intime che ci portiamo. Sempre dietro, quindi perfettamente. Va bene. Allora procediamo con il
0: nostro itinerario no? per le immagini e vedete Dostoevsky partecipava dopo il successo che ebbe con questo romanzo e eh, diciamo visse un periodo un po' eh, come dire eh, non lineare e eh, a Pietroburgo andò ad abitare sprecava, visse un po' nel lusso e eh, si faceva coinvolgere da eh, idee particolari che al tempo erano vietate come quella del socialismo tanto è vero che partecipava alle riunioni di un signore eh, che in realtà era un signore molto molto eh, come dire, innocuo, eh, uno storico, un, anzi un giurista che però aveva un interessi, interessi storici, si chiamava Petraszewski e radunava alcuni giovani particolarmente focosi come dire, eh, in queste sue riunioni che si tenevano nel suo appartamento a Pietroburgo ogni venerdì per parlare loro dell'ateismo, eh, della democrazia, del, eh, del socialismo, eh, Tutte cose che evidentemente, come già potete tutti eh, capire e intuire, erano assolutamente vietate nell'epoca di cui stiamo parlando, cioè l'ultima parte del regno di, eh, di Nicola I. e Dostoevsky viene a un certo punto condannato perché anzi prelevato a sorpresa in una notte, viene portato al patibolo a Pietroburgo letteralmente, viene incappucciato nel momento in cui sta per essere eseguita la condanna e lui in quei momenti che descriverà in una famosa lettera al fratello vivrà come dire in pochi secondi tutta una vita Uh, improvvisamente arriva il decreto dello zar che commuta la pena di morte in uh, un periodo di lavori forzati a cui poi sarebbe seguito un periodo di, uh, di uh, pratica nell'esercito. E vedete a sinistra eh, c'è proprio il, quello che era un po' anche forse un, un procedimento teatrale, diciamo, no? Cioè non era la prima volta che lo Zar interveniva all'ultimo per commutare la pena di morte. Eh, quindi eh, Dostoevsky si ritrova in questa condizione e subito dopo, dopo un viaggio lunghissimo, noi. Eh, i condannati eh, russi eh, dovevano scontare spesso le pene in luoghi molto lontani, in Siberia, per andarci dovevano camminare per lunghi tratti a piedi, eh, con le catene, altri tratti li facevano con delle carrozze scomodissime, e vedete lui arriva eh, in questa immagine, in questa illustrazione, eh, potete vedere un po' avere un'idea di come fossero le eh, queste grandi camerate, eh, prigioni dove scontavano la pena da Stajewski
1: e gli altri. Tra l'altro volevo aggiungere che quel disegno è, è un disegno originale, sembra che sia proprio un'istantanea, ovviamente non c'erano le fotografie all'epoca, di quello che successe proprio eh, il giorno in cui eh, Dostoevsky fu eh, fintamente eh, fucilato. È uno scherzo da prete, da pope si potrebbe dire no? eh, in, eh, in russo e eh, come ho accennato prima, questo è l'altro episodio in cui eh, la, 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 eh, l'epilessia incominciò a, a scatenarsi e da quel momento poi divenne una parte costante della vita di Dostoevsky, perlomeno per qualche anno, perché poi la, la moglie in realtà riuscì in qualche modo a calmarlo e, e, e gli episodi poi svanirono verso, verso la fine della sua vita. E, e voi potete immaginarvi uno scrittore di successo, era un ragazzo, quanto aveva? 27, 28 anni credo all'epoca. Allora, 49, no? aveva 28, ecco, 28, 28 anni e, 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 e si trovò... E, dunque, anzitutto condannato a morte ovviamente, poi graziato in questo modo, poi eh, mandato ai lavori forzati per cinque anni mi sembra, e poi eh, condannato a rimanere militare a vita, cioè nell'esercito ma a, a vita, anche se poi lo zar sembra che evidentemente si divertiva a giocare al gatto al topo con questa gente, dopo un po' gli commutò eh, la, la, la pena e lo liberò però furono dieci anni della sua vita, quindi pensate voi a 28 anni che è un ragazzo che per dieci anni Eh, in realtà si trova prima ai lavori forzati e e, e poi nell'esercito però ovviamente eh, sotto sotto tutela e la cosa importante visto che lui era uno scrittore è che la condanna prevedeva il fatto che non potesse leggere libri e certo, questo non è, non è d'aiuto, no? eh, se non un libro che gli fu dato da una delle pie donne, e man incolse naturalmente: no? che era eh, il Vangelo, no? una copia eh, dei Vangeli, che adesso si vedono ancora al museo di Dostoevsky, tra l'altro, no? c'è la copia sì, no, eh, ancora la, la, la esposta. Bibbia, no? La Bibbia tut, intera. La Bibbia, sì. Sì, ma, sì. ma non so se lei gli diede questa, questa signora solo. No, la generalmente, eh,
0: il rituale della condanna e della partenza ah, del viaggio, dei condannati. come seconda condanna, Preved- leggi la Bibbia, sì, prevedeva che. Eh, Quando i condannati dovevano partire per raggiungere il luogo di detenzione le mogli o le vedove dei condannati regalassero a loro una copia della Bibbia che era l'unico libro che loro potevano leggere.
1: Questo fu però, in realtà, eh, l'origine del secondo Dostoevsky. Certo che se uno passa per dieci anni anni della sua vita a vivere eh, in mezzo a delinquenti, perché poi c'erano prostitute, assassini, eccetera, e a leggere la Bibbia. Ecco che poi esce il secondo Dostoevsky, che è effettivamente quello che che poi leggiamo nei suoi libri, soprattutto poi eh, in delitto e castigo da una parte e eh, i fratelli Caramazzo dall'altra. Tra l'altro l'esperienza del della della falsa fucilazione Eh, lui poi eh, la racconta mi sembra che sia nell'idiota ad un certo punto quando c'è qualcuno che salta fuori dicendo ah chissà come si sentirebbe uno che sapesse di dover morire entro cinque minuti e uno dei protagonisti eh, dice io lo so perché ho sentito eh, la No, lo racconta in terza persona ho sentito di qualcuno che ha subito questa, eh, questa tortura diciamo così no? e, e, ed effettivamente secondo me di quel romanzo che, che a mio parere non è uno dei migliori l'idiota no? eh, quelle pagine sulla, sulla fucilazione sono, eh, sono effettivamente molto interessanti e, e, e come ho detto appunto adesso potremmo forse andare a vedere che cosa succede di questo Dostoevsky, perché questi dieci anni che lo formano poi sono questi quelli che producono appunto i, eh, i suoi lavori più noti, che non avranno praticamente niente a che fare con eh, i lavori precedenti se non per il romanzo che ho citato prima, cioè eh, Umiliati e Offesi, e eh, se non per il libro che lui scrisse, che secondo me è forse il più bello che, che, che ha scritto, ed è eh, il, no, 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 il, eh, il, eh, il memorio di una... Di, Visto che tu sei un traduttore mi piacerebbe eh, sapere come esattamente si potrebbe tradurre, no? viene spesso tradotto memoria da una casa di morti o memoria di una casa morta. No, da così una, così così casa via, morta. Eh, il, una casa il, morta, il titolo no?
0: originale è da una casa morta. Esatto, no? mi, mi, Scusami Pier Giorgio, mi inserisco solo per dire una cosa importante, eh, la questione della detenzione eh, eh, suscita particolare interesse perché al tempo non c'era una differenziazione di detenuti, cioè da che tutto sommato non è che avesse fatto una cosa così grave si trovava in prigione con eh, delinquenti che avevano commesso dei reati molto più gravi dei suoi perché al tempo c'era una normale promiscuità cosa che presumo oggi eh, sia più controllata quindi lui ha avuto la possibilità di conoscere i delinquenti e e di apprezzare anche quel poco di luce come dice lui appunto nel, 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 nel romanzo che citava Pier Giorgio che pure si deve trovare Si può trovare nelle persone che sembrano condannate a una eterna cattiveria, Eh, al male eterno. Ecco, è questo che uno dei, dei, dei moniti di Dostoevsky è guardate che non ci sono esseri umani completamente cattivi o completamente buoni. Eh, non c'è il bianco oppure il nero insomma, bisogna mh, comunque andiamo
1: avanti eh. ancora una cosa perché mi sembra che una delle persone che lui incontrò no, e che racconta appunto nelle memorie di una casa morta eh, fosse uno di cui lui dice eh, certo questo qui è uno che è stato accusato di aver ammazzato suo padre no, e che poi dopo però alla fine è stato scagionato in seguito perché eh, il, il vero assassino si è poi eh, liberato la coscienza sul, in punto di morte naturalmente per evitare e come voi tutti sapete no, il nucleo del, dei fratelli Karamazov è appunto una storia in cui ci sono questi fratelli che eh, sono tutti accusati di eh, parricidio ed è interessantissimo leggere da una parte le lettere di Dostoevsky e eh, da, dalla parte, dall'altra parte i quaderni che sono stati pubblicati tra l'altro in Italia recentemente dove ci sono i, i fogli manoscritti sì, sì, sì. con sì grazie a Stefano Aloe sì sì
0: è stata fatta una Questo non lo abbiamo detto ma ci sarà tra poco, avremo modo di parlarne, tu d'altra parte eh, ne hai scritto più volte, cioè la formazione di Dostoevsky, lui era ingegnere e quindi sapeva fare dei bellissimi disegni architettonici. si aprono tantissime parentesi quindi vado avanti ecco appunto arriviamo a un argomento che sicuramente su cui so, sicuramente sarà bello sollecitare Pier Giorgio eh, il gioco allora questo fa parte di un ulteriore periodo della vita di Dostoevsky cioè dopo la detenzione lui in realtà aveva, si era sposato con una donna eh, malata eh, e questo primo matrimonio che lui ha questa prima relazione ci pare un po' come la relazione non certo passione Ma una relazione con una donna per cui tutto sommato lui provava grande compassione e pena. Tutto questo viene sconvolto totalmente dalla conoscenza di Palina, eh, del giocatore, ovvero Apollinaria Suslova, una, una scrittrice. Eh, Nabokov dice molto perversa eh, eh, che sicuramente portò Dostoevsky adesso il discorso sarebbe lungo ma portò Dostoevsky proprio alla disperazione in questa relazione in cui lei eh, diciamo lo faceva continuamente ingelosire lo tradiva anche eh, e eh, Dostoevsky in questo periodo in cui comincia a giocare eh, perde praticamente tutto quello che ha è costretto a eh, chiedere degli anticipi a editori per romanzi che non ha ancora scritto. In questo periodo, ehm, appunto, eh, in uno di que- una di queste promesse che lui fa a un editore per risollevare le proprie finanze è proprio scrivere un romanzo in tre settimane, quel romanzo appunto sarà il giocatore. Sono sicuro che il
1: professor Di Freddi ama questo romanzo. <ride> mica tanto perché in realtà anzitutto bisogna fare una premessa appunto che Dostoevsky era partito benissimo nel senso che si era iscritto a ingegneria e si era laureato in ingegneria quindi aveva eh, tutte le carte diciamo così per poter eh, avere una vita e un pensiero razionali ed equilibrati e poi naturalmente la vita si è eh, intromessa abbiamo visto con quei dieci anni e non credo che lui avesse bisogno di grandi tentazioni per giocare tra l'altro i russi all'epoca erano tutti eh, coinvolti nel gioco per esempio Tolstoi stesso no? eh, anche quando, quando uno legge Guerra e Pace no? cioè, e, e Piera ad esempio eh, da giovane si butta nei casinò credo che fosse un po' così eh, que- questi figli di papà che avevano tutto sommato dei patrimoni alle spalle eh, Poi, poteva permetterselo eh, esatto, li, spe- li sperperavano <ride> no? eh, in questo modo la signorina che, che vediamo qui è, 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 tra l'altro in tutti i romanzi c'è. c'è. ovviamente nel giocatore perché eh, è il momento in cui scapparono insieme, se ne andarono dalla Russia, vissero per qualche settimana credo un paio di mesi insieme e, e, e lui fu segnato per la vita questa qui doveva essere una fan credo che, eh, che, che Nabokov la chiami la dark lady di, eh, di Dostoevsky no? Come, eh, credo c- citando Shakespeare no? così. No? E, e la cosa interessante è che anzitutto appunto a causa dei debiti che che si faceva vivendo al di sopra delle sue sue possibilità, eh, aveva questo contratto capestro appunto che se non avesse consegnato questo romanzo entro una certa data eh, di scadenza per dieci anni tutti i diritti d'autore sarebbero andati all'editore. E lui eh, decide di scrivere appunto una, un romanzo eh, che, che non è que- uno di quelli che stava pensando e che, e che poi sarebbero diventati appunto i suoi famosi romanzi a partire dal delitto e castigo che era già cominciato a puntate su, eh, su una rivista e chiede a un amico, un conoscente che, che, che gli venga mandato una stenografa perché dice devo scrivere velocemente io parlo, lei scrive no? Così. e arriva questa ragazza ad un certo punto che diventerà eh, sua moglie Anna Grigorievna e eh, lei lo racconta è un bellissimo libro tra l'altro non so se ti piacciono le memorie di, eh, della moglie, della seconda moglie perché la prima che tu hai citato era morta era da Maria tempo. morta, questa era... invece è Polina però que- questa, è Polina, cioè, questa, questa è la,
0: è, è la, è la cattiva... di Anna non ho, non ho cioè, messo un'immagine esatto.
1: però... però leggete le, 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 i racconti di. Eh, de della seconda moglie appunto mio marito Dostoevsky, tradotto in italiano così perché si, si vede anche che tipo di uomo era cioè abbiamo detto che era malato era epilettico così però era anche paranoico era geloso faceva scenate di gelosia quando non c'era nessun motivo uno stringeva la mano alla moglie, no? lei lo raccontano e quella sera lì lui scappava, eh, bisognava rincorrerlo, eccetera, non era diciamo così tanto a posto, anzi se posso fare, un, eh, ma proprio letteralmente, no? se posso fare una piccola parentesi no, a questo proposito, perché secondo me è importante, perché noi leggiamo i romanzi e spesso eh, tendiamo a prendere i romanzi come se fossero descrizione di qualcosa di assoluto, no? e in particolare i romanzi di Dostoevsky, che poi sono diventati quasi delle Bibbie laiche no? o no, non nemmeno tanto perché poi ne parleremo ai religiosi anche cattolici Dostoevsky piace moltissimo compreso Papa Francesco c'è addirittura Corriere della Sera che recentemente ha fatto una, una serie di libri di, eh, di Dostoevsky, eh, o perlomeno una serie di libri che eh, si chiamano la Biblioteca di Papa Francesco e uno di questi no? è proprio il, uno dei libri di, eh, di Dostoevsky, non questo eh, perché forse Papa Francesco non amava giocare alla roulette no? eh, ma comunque è memoria del sottosuolo che non è che siano tanto meglio da quel punto di vista cosa succede però? che Dostoevsky eh, si dimentica completamente di essere stato un ingegnere e quando va a giocare sostiene che ci sia un metodo infallibile per vincere e lo racconta nel romanzo, il famoso metodo della martingala, che esiste effettivamente, però, come tutte le cose matematicamente dimostrate, richiede delle premesse. Le premesse sono, se voi avete di fronte a voi un tempo infinito, e avete un capitale infinito no? allora potete essere sicuri no? di vincere prima o poi perché voi continuate a puntare sul, 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 sullo stesso colore per esempio o sullo stesso numero, se la prima volta non viene e voi la seconda volta ripuntate su quel numero raddoppiando però la posta e la, seconda, la terza volta raddoppiate il raddoppio no? e così via tutti voi sapete che questa è una crescita esponenziale e va benissimo certo prima o poi il numero uscirà per la legge dei grandi numeri no? e voi vi rifate poi se volete anche vincere invece di raddoppiare soltanto triplicate intanto avete un capitale infinito e purtroppo però il tempo non è finito non è, non è infinito e i capitali di Dostoevsky soprattutto non erano infiniti e, e, e velocissimamente lui perdeva completamente tutto quello che aveva gli successe anche dopo il matrimonio tra l'altro la moglie lo racconta eccetera però il romanzo è interessante perché racconta un'ossessione come si può essere ossessionati dal gioco per l'appunto è altro che libero arbitrio lì eh, non esiste sì. più il libero arbitrio perché è come una droga il gioco lo sapete probabilmente per sentito dire o forse per aver sperimentato direttamente queste cose è molto difficile smettere è come alla fine la scena finale del film come si chiamava eh, War Games in cui c'è quel gioco e dice oh strano gioco l'unico modo di vincere è non giocare nel nel caso della roulette eh, Dostoevsky avrebbe dovuto saperlo era meglio non giocare soprattutto non usare eh, o abusare della matematica per credere di poter di poter sopravvivere, questo però è un, un, diciamo così una parentesi nella sua produzione letteraria, è un libro interessante che non, non parla delle prostitute, degli assassini eccetera di Gesù Cristo e, e, che lui metteva sempre come se fosse il, eh, il prezzemolo, ma la parentesi che volevo fare no, era quella che, che, che di, cioè il giudizio che di Dostoevsky diede Tolstoi Voi forse non sapete che mentre noi veneriamo Dostoevsky come un grande scrittore e un grande pensatore, i russi, perlomeno quelli contemporanei o successivi a lui, avevano di Dostoevsky una pessima opinione. Turgenev, per esempio, eh, diceva che Dostoevsky era era il desad russo, uno uno, uno psicopatico che si divertiva con queste cose. Bunin, che è stato il il primo premio Nobel eh, della letteratura russa, Eh, diceva che eh, Dostoevsky metteva Gesù eh, dentro dentro i suoi romanzi come se fosse il prezzemolo, ed è vero perché salta sempre fuori nei momenti più impensati e inutili, ma eh, di Nabokov, eh, che ho citato prima, Prima nella, nella storia della letteratura russa, lezioni della letteratura, sulla letteratura russa, lui dice chiaramente, dice, Dostoevsky era un pessimo scrittore, per motivi anche ovvi, scriveva sotto, eh, sotto pressione, doveva consegnare le cose, la moglie stessa dice che non aveva mai tempo di rileggere, eccetera. questi non sono i modi migliori di produrre no, delle opere che rimangono. Ma secondo me il giudizio peggiore l'ha dato Tolstoi, e, 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 e magliene in perché poi si adatta anche a lui no? naturalmente e Tolstoy Dostoevsky è uno scrittore malato ma malato non, non fisicamente proprio malato mentalmente no? e dice e le sue opere sono malate come lui il che significava che e beh, se uno lo vuole leggere lo può leggere per la curiosità di sapere cosa c'è dentro la testa di, di, di una persona malata no? però non può prendere quello che lui scrive eh, a valore nominale diciamo perché farebbe un enorme sbaglio il motivo per cui dico maglia l'incolso è perché eh, Tolstoi fece la stessa fine alla fine di Anna Karenina già si cominciano a vedere no, nelle ultime cento pagine no, eh, que- 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 questi, eh, que- questi turbamenti diciamo che Tolstoi ebbe e di lì in poi eh, la produzione di Dostoevsky, per fortuna Guerra e Pace era già stato scritto e Anna Karenina era quasi finita no? eh, di lì in poi la produzione di Dostoevsky diventa adesso non so se tu sei d'accordo di di Tolstoi esattamente come quella di Dostoevsky, in particolare quel tremendo racconto che si chiama la sonata Kreuzer, che che, che quando uno lo legge veramente, no, pensa che sia stato scritto da... Certo, no, no, capisco, certamente,
0: c'è da dire che poi Tolstoi ebbe proprio una una crisi eh, religiosa che lo portò anche ad allontanarsi dalla scrittura e dai piaceri, quando
1: invece... quando invece Dostoevsky
0: non rifugiva.
1: Addirittura dall'arte, Tolstoy diceva ormai che il secondo Tolstoy, che sì, è sì, esattamente quel secondo Tolstoieschi, diceva che l'arte è sì, 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 una, sì, una cosa che travi non... agli animi.
0: Eccetera. Però eh, c'è A questo punto Dostoevsky, nei grandi romanzi, perché entriamo nella stagione dei grandi romanzi, ci propone proprio questa grande eh, riflessione sul male, diciamo così con un'espressione che sentiamo ovviamente molto vicina, sulla banalità del male. Vi propongo due illustrazioni di eh, Shemiakin, che è uno scultore, illustratore attualmente il più grande, uno dei più grandi, eh, che però eh, risalgono agli anni 70, quando Shemiakin era molto giovane e eh, fa un ciclo di illustrazioni molto belle su delitto e castigo, eh, che rappresentano due scene che non sono nemmeno eh, scene famosissime, o meglio, la prima forse la riconoscerete, è il primo sogno di Raskolnikov, quello della cavalla che viene uccisa dai contadini ubriachi, una scena terribile, terrificante, che Dostoevsky aveva visto, perché Dostoevsky, eh, quando il padre eh, non volle più abitare a Mosca, si trasferì in una località fuori Mosca dove il padre aveva comprato proprio quella eh, tenuta con i contadini da cui poi fu ucciso e vicino a quella tenuta c'era una piccola osteria dove un giorno Dasteschi da piccolo e rimase segnato anche da questo vide dei contadini ubriachi che cominciarono, cominciarono a picchiare senza alcun eh, senso una cavalla fino a farla stramazzare a terra e lui riporta questo sogno, nella, uh, questa visione, nel sogno di Raskolnikov, che ovviamente si mescola alle sue idee e quindi produce tutta quella contaminazione di idee che c'è nel romanzo. Uh, il secondo è una scena sempre di delitto e castigo, che pure è un'altra variante del male, del male banale, no? Eh, Cioè una ragazza, a un certo punto eh, Dostoevsky, eh, mentre Raskolnikov torna a casa prima ancora di commettere l'omicidio, Dostoevsky eh, ci dice c'era una ragazza che era ubriaca, ma una ragazzina, una quindicenne che era ubriaca, si siede su questa panchina e arriva un signore veramente molto strano, che poi in realtà è Svidrigailov, ed è la sua prima apparizione, che cerca di approcciare questa ragazza ubriaca, fino a quando non interviene un, eh, un poliziotto, che però non può evitare questo approccio. Quindi Raskolnikov, che vede tutto questo, comincia, la rabbia di Raskolnikov, comincia a montare. Ecco, mi, eh, vorrei insomma eh, che tu ci parlassi ecco, un po' di, di questo altro Dostoyevsky, in cui proprio il male viene fatto fuori in queste forme eh, dirette che forse Tolstoy non, non aveva reso in modo così diretto, riusciva a mediare un po' con la lingua, con eh, lo stile, invece Dostoevsky ce le presenta lì così,
1: cosa fare? Io direi di leggerlo delitto e castigo e il resto, però, però magari ne parliamo dopo. Anzitutto una prima osservazione, cioè il titolo delitto e castigo è sbagliato ed è sbagliata proprio letteralmente perché eh, si dovrebbe dire delitto e pena Eh, perché eh, siamo negli anni in cui Beccaria ha scritto in italiano ovviamente dei delitti e delle pene che poi è stato tradotto in in russo ovviamente e eh, il titolo dei delitti e delle pene in russo è esattamente quello che poi eh, Dostoevsky riprende al singolare e quindi dovrebbe essere stato tradotto delitto e pena che è una cosa molto Diverso, ovviamente perché il castigo si dà per motivi morali, no? ti puniscono, mentre invece la pena è semplicemente come voleva essere nel libro di Beccaria, no? qualche cosa che è, cioè, è semplicemente un dare avere, no? tu hai combinato qualcosa e io ti punisco no? in questo modo ma senza avere la pretesa di, inse- di farti un insegnamento morale no? e meno che mai di fare una vendetta, no? cioè è la concezione moderna della-, della giustizia e purtroppo il motivo per cui è stato tradotto delitto e castigo è perché Svegliamo le cose che fanno le case editrici. È che la prima traduzione italiana di questo romanzo, eh, appunto eh, in italiano, eh, è stata fatta su una versione francese. Il francese, naturalmente, no, non, non era allertato alla connessione con Beccaria, però un italiano avrebbe dovuto esserlo, e, e invece il, il traduttore, di cui non ci, non ci ricordiamo nemmeno il nome no? eh, dell'epoca, no? sono passati ormai eh, più, più di un secolo, e, eh, in realtà lo tradusse in questo malo modo ora in delitto castigo così come d'altra parte nei fratelli Karamazov non c'è la frase più famosa che tutti attribuiscono a Dostoevsky a proposito del male, no? però eh, non c'è ma è, è, è ben pensata, esattamente come nel caso di Darwin, Darwin non ha mai scritto eh, la, quella, quella famosa espressione che viene considerata il, il riassunto della teoria dell'evoluzione, no? cioè che a sopravvivere non sono i migliori ma i più adatti no? è. Non c'è... Scusa, le... una piccola parentesi ah, certo. a proposito sì, sì. di queste cose, sfatiamo anche il mito che Dostoevsky
0: <ride> non non ha mai detto che la bellezza salverà il mondo. Uh, eh, non,
1: eh, non però, l'ha mai detto ah, tra l'altro questo è, anche, è ancora più interessante e qui vorrei chiedere a te che è, sei, è una che frase sei... che compare nell'idiota
0: perché a un certo punto uno dei nichilisti dice all'idiota ma eh, allora principe ma non è lei che ha detto che la bellezza salverà il mondo il principe nemmeno risponde a questa domanda e mi sembra tra l'altro anche una frase che un Dostoevsky
1: non è molto da Dostoevsky. Ma infatti questo è uno dei grandi equivoci su Dostoevsky tutti lo ripetono dal cardinal Ravasi in giù forse anche da papa Francesco No? Eh, cioè quest'idea che la bellezza salverà il mondo, anzitutto quello che c'è scritto nel libro non è quello perché tu sai bene no, che è l'ordine è diverso, non è la bellezza salverà il mondo ma il mondo lo salverà la bellezza che è, è tutto un, un accento differente, tra l'altro bellezza è messo tra, tra virgolette, quindi come se uno dicesse, il mondo lo salverà la bellezza e infatti poi alla fine chiedono a Mischin per esempio al principe che cos'è la bellezza e lui fa come come, come, come Gesù di fronte a Pilato quando gli si chiede che cos'è la verità, non risponde e e sta zitto e questo è un grande equivoco, tra l'altro io poi se dovessi tradurla quella frase lì eh, sarei ancora un po' più, eh, come dire, insisterei eh, su su quello che è la versione russa perché il verbo è spassiot. No? E ora si sì, uno sì, può dire salvare eccetera, però anche, anche chi non sa russo sente subito l'assonanza con spassiba no? Spassiva è grazie no? quindi si dovrebbe dire graziare, cioè il mondo lo grazierà la bellezza tra virgolette cioè, allora le cose sono completamente diverse da quelle che, eh, eh, che vengono attribuite e soprattutto questa è una letterale idiozia, in che senso? Nel senso che è in un romanzo che si chiama l'idiota è detta o meglio attribuita al personaggio che è un vero idiota, uno che esce da da, da una casa di cura C'ha un, diciamo così un periodo di, eh, di, di relativa tranquillità di quei mesi in cui viene raccontato il romanzo e poi rifinisce di nuovo in casa di cura perché era incurabile no? e allora una cosa detta da un idiota no? e tra l'altro detta in un modo molto diverso sarebbe meglio non citarla forse no? e invece molti si divertono no, eh, a citarla eh. ma... no, tu non sei d'accordo magari... no. anzi è meglio, meglio. allora dimmi meglio, ma è, perché... questo è bello di questo dialogo però Pier Giorgio guarda tu prima... parliamo ancora del male però sì, sì, perché è... l'altra frase che, che invece non sta scritta da nessuna parte né in delitto e pena o delitto e castigo né nei fratelli Caramazza, ma che coglie l'idea che Dostoevsky aveva del male è no? quella famosa eh, appunto frase apocrifa che dice se Dio non ci fosse eh, no, quello eh, di Roo, credo, dice diceva no? Bisognerebbe inventarlo se Dio non ci fosse no? allora tutto sarebbe permesso ora cosa vuol dire quella frase lì? Ma Dipende da chi la interpreta, perché certo che se c'è una persona religiosa, no? e questa frase viene intesa come era lui, no? viene intesa come dice se Dio non ci fosse la morale n- n- non avrebbe un fondamento, no? e questa sarebbe una cosa terribile, ma oggi noi la intendiamo in un senso molto diverso, no? perché se Dio non ci fosse, se uno è ateo, no? dice, allora tutto è permesso, questo è il fondamento della libertà. La stessa frase che per il religioso diventa il fondamento dell'etica perché Dio è colui che che fonda appunto la nozione di bene e di male, che è quello di cui stiamo parlando, per l'atio diventa il contrario, Dio non c'è. E dunque finalmente siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo e il concetto della libertà, infatti Sartre credo che fosse nel suo manifesto dell'esistenzialismo diceva proprio quello, si parte di lì, Dio non c'è dunque siamo liberi e qui eh, nel, nel caso di, eh, di delitto e castigo eh, l'idea di Dostoevsky è abbastanza strana tutti ve lo ricorderete probabilmente no? c'è uno che appunto Raskolnikov che fa questo delitto premendono, ammazza l'usuraia poi insomma ammazza l'usuraia non è che sia una cosa così tremenda forse è un atto di giustizia no? ma comunque a parte quello no? e eh, il commissario subito capisce chi è dopo poco tempo e non fa nulla non l'arresta non, non lo interroga nemmeno ogni tanto lo convoca eh, in in questura no? e, e, e lascia che questo si, si, si cucini da solo. No? E poi lo dice: tra l'altro, dice prima o poi verrà e confesserà. L'idea di Dostoevsky è che in realtà il eh, chi. Chi pecca poi dopo eh, alla fine ha un peso talmente grande sulle sue spalle che è portato eh, ad andare ad autodenunciarsi. La cosa più bella secondo me di Delitto e Castigo, quello che oggi rimane di quel libro, sono i film di Woody Allen. Perché Woody Allen, che è un appassionato di Dostoevsky, che ce lo mette eh, eh, anche quando non c'entra, c'è quella famosa cantilena eh, sulle opere di Dostoevsky in cui in mezzo minuto lui cita una dozzina di opere e dice ti ricordi quel... eh... Eh, eh, Come che parte, no? dice, c'era quel, quel ah, ti ricordi il giocatore dice sì sì ah ecco viveva era in mezzo agli umiliati agli offesi no? e va avanti così no? per, 30, per 30 secondi ma molti dei film di Woody Allen in particolare eh, Match Point, Match Point eh, o Irrational Man oppure quell'altro che si chiama eh, Sogni e Delitti mi sembra che sia tradotto in italiano addirittura lui fa vedere il protagonista che legge Delitto e Cassini proprio nello schermo e così via e in uno di questi c'è la scena finale in cui c'è Woody Allen che parla con l'altro protagonista e quella scena finale in cinque minuti ripassa appunto proprio questo problema, il problema di cosa significa se Dio non c'è che allora tutto è permesso e ci sono le due visioni, nei due protagonisti e Woody Allen che come voi sapete è un ateo, Eh, la la dice esattamente al al contrario, come come lo direbbe un ateo oggi. Quindi questa è la versione moderna, diciamo così, della concezione del male. Il male non c'è, ognuno fa quello che vuole proprio perché non c'è nessun fondamento all'etica, soprattutto un fondamento eh, trascendente. Naturalmente Dostoevsky la intendeva esattamente al contrario, come dicevo, e ed è per questo che poi i religiosi appunto la intendono com- come lui no?
0: e infatti ci avviciniamo a uh proprio a una, a una scena che tu citavi no? quella di Cristo e Pilato che hai poco ah, eh, citato tu hai scritto un libro uno dei tuoi libri si intitola proprio Che Cos'è la verità eh, è un concetto su cui hai, eh, hai molto parlato anche nelle tue conferenze eh, eh, è un concetto molto vasto eh, questo quadro eh, di questo pittore Nicolai Ghiè eh, fu fatto quando Dostoevsky eh, era già morto e eh, rappresenta la, la scena che Insomma, è stata rappresentata in, in tanti modi. No? In questo momento Pilato chiede a Cristo uh, in russo sh- sh- stotakoye istina, no? perché in russo la verità si dice in due modi, che sono opposti. Una è la istina, che è la verità, come dire, di Cristo, quindi la verità che viene dall'alto, ampia, che non è sottoponibile, a una, eh, non è opinabile. Eh, l'altra è la verità più soggettiva, cioè la famosa pravda, che eh, corrisponde alla legge. No? Ora, perché faccio questo discorso? Perché è chiaro che queste due figure eh, ci ricordano eh, Cristo, e l'inquisitore dei fratelli Karamazov Eh, e allora vogliamo chiedere così a Pier Giorgio eh, che effetto ti fanno questi due personaggi, immagino (ride) eh, che l'inquisitore raccolga il tuo fascino
1: la cosa è interessante perché eh, in realtà, eh, anzitutto se uno guarda la genesi dei fratelli Karamazov, che eh, nel caso che voi l'abbiate letto e e naturalmente ci avete messo un po' di tempo perché è uno dei grandi tomi della della letteratura, sappiate se non avete letto le introduzioni o le postazioni, che quello era solo l'introduzione del romanzo perché lui ha detto, devo scrivere un romanzo, però devo fare gli antefatti e quelli sono gli antefatti poi purtroppo è morto, quindi il romanzo è incompiuto ed è solo la prima metà. Ma eh, l, la, il capitolo più famoso dei, dei fratelli Caramazzo è proprio il, il famoso episodio del Grande Inquisitore e questo è straordinario perché in realtà il Grande Inquisitore era stato scritto prima, era un racconto che lui ha scritto indipendentemente e che a un certo punto eh, ha inserito un po' a forza in questo romanzo, c'entra fino ad un certo punto e, e infatti è, è una chiacchiera da bar, diciamo così, no? fra due personaggi che eh, in realtà no, si raccontano uno con l'altro, non sono i due fratelli credo, no? due, eh, due dei fratelli, sì, sì, Ivan e Alyosha, no? si raccontano e uno dei due, no? quello ovviamente che è, che è contrario alla religione, racconta e questo episodio. Però è... non è ateo, eh? Ivan non è, sì, è vero, sì, uh, no, ma io cerco di, dirlo. <ride> di trascinarli da questa parte, comunque non è proprio uno dei più, eh, dei più credenti, no? esatto, no? e questo episodio è un episodio molto strano, e io mi stupisco che, per esempio, Cardinal Ravasi abbia fatto un'intera lezione su questo, esaltando questa, anche Ratzinger per esempio ha scritto su questo, su questo capitolo, e sembra quasi che, 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 che abbiano rimosso il fatto che il grande inquisitore accusa, e questa è un'accusa contro la Chiesa Cattolica, Dostoevsky era, era molto religioso, era un fondamentalista religioso, però era un ortodosso, lui seguiva la Chiesa, la chiesa russa, E l'opinione che la Chiesa russa aveva, e forse anche ha, della Chiesa cattolica invece è un'opinione tremenda no? e, e, e quindi è un'accusa molto forte appunto al cattolicesimo che in genere non viene, non viene presa in, in questo senso. E, e, tutti vi ricorderete probabilmente questa scena, è una scena in cui c'è Gesù Cristo che non dice una parola naturalmente, non sta sempre zitto e, e, ed è invece questo inquisitore no? e, che parla e, e, e accusa Gesù Cristo di essere praticamente l'ori- l'origine della, della Chiesa cattolica ovviamente, e eh, accusa la Chiesa Cattolica di degenerazione del messaggio originario eh, cristiano e poi alla fine ci sarà il famoso bacio no, che l'inquisitore dà a Gesù sulla bocca no? quindi io eh, questo l'ho letto se, se volete la mia opinione personale sono stato felicissimo di sentire anche se è stato scritto da un religioso però un'accusa così forte no, alla Chiesa Cattolica di aver in fondo tradito appunto il messaggio di Cristo e Cristo stesso perché eh, ha, ha costruito praticamente eh, un, oggi lo chiameremo una multinazionale All'epoca forse il termine non era quello che Dostoevsky aveva in mente, no? ma un sistema politico diciamo così ha barattato la religione per il potere temporale, no? che era proprio una delle tentazioni che Cristo aveva avuto no? eh, nel, nel deserto no? fattigli dal diavolo, no? quindi questo per me no? è uno dei bei, dei, dei bei punti eh, di lettura che però cioè, parla di cose che a me sono aliene, cioè una diatriba fra loro, no? cioè un ortodosso russo no? che ce l'ha con la Chiesa Cattolica e, e dice alla Chiesa Cattolica giustamente quello che, eh, eh, che, che, che gli si può dire, quando però poi alla chiesa ortodossa si potrebbe dire la stessa cosa perché forse che la chiesa ortodossa non era eh, fino alla fine dello zarismo eh, eh, collaborazionista con il potere eh, ovviamente la, la chiesa ufficiale intendo perché poi così come da noi d'altra parte no? c'è la curia no? e poi ci sono i preti di campagna li potremmo chiamare così no? però la chiesa no? eh, era l'altra faccia della, eh, della medaglia del, del, del potere zarista no? Quindi, Sì,
0: no, eh, anche questa è un'osservazione effettivamente da da valutare. Mi sembra eh, che lui proprio faccia una riflessione su su Cristo e su quello che lui ci ha lasciato, nel senso di, eh, probabilmente Dostoevsky ovviamente parteggiava per Cristo, però la bellezza è, nel fatto che eh, come dicevo prima non c'è solo il bianco quindi lui in realtà le osservazioni del grande inquisitore che accusa Cristo di aver resistito alla tentazione, alle tre tentazioni eh, eh, quando invece l'uomo non resisterebbe quindi lo accusa dicendo guarda tu eh, hai fatto questo ma ti rendi conto che l'uomo l'essere umano non può resistere quindi è perfettamente inutile eh, questa libertà per cui tu hai lottato Ebbene, ehm, questa è un, una grossa sfida, un, come dire, un, non è nemmeno un dialogo in realtà, no? è vero, è, è, pa- parla, è un monologo, parla solo lui, parla il grande inquisitore, che però diventa un, eh, proprio come dire, un archetipo anche della nostra, con cui noi possiamo valutare anche eh, le cose della contemporaneità. Mi piace ricordare, per esempio, che in un c'è questa immagine di Cristo nella letteratura russa come eh, dell'entità che se ne sta un po' dalle sue parti, pensa alle grandi cose dell'umanità e poi si dimentica dei poveri. No? Eh, tanto è vero che eh, se voi leggete Il demone di Liermontov, questo poema in cui c'è questo demone che eh, come dire, eh, seduce una fanciulla, eh, a un certo punto la fanciulla eh, cade in questa seduzione ma si preoccupa no? di Dice, ma insomma io, tu sei il demone, sei il maligno, e che dirà Dio? E il demone le dice per convincere, oh, ma non ti preoccupare, quello lì sta, sta, sta nei cieli, non ci guarderà proprio. Um, c'è una grande tradizione della letteratura russa, e la vediamo anche nel, nel Maestro e Margherita di Bulgakov, in cui tutto sommato Cristo è, un, uh, è, silente, è silenzioso, no? E sembra addirittura che il male, o le figure che rappresentano il male, come Voland nel Maestro Margherita, come il grande inquisitore nei fratelli Karamazov, eh, portino a compimento ciò che Cristo, dovendo pensare ai grandi ideali, non può fare. Mm? Uh, e questo devo dire molto affascinante
1: <ride> non so se... ma questa credo che sia una delle critiche più eh, radicali che si può fare al cristianesimo cioè che il modello che viene proposto è un modello talmente irrealistico no? Che, no, che non lo si può nemmeno pensare di realizzare e, e allora rimane effettivamente no, come qualcosa di astratto e poi però poi c'è la vita concreta no, e queste due cose sono scollate fra loro. Tra l'altro credo che anche l'arte russa portasse in quella direzione perché chi di voi eh, ricorda per esempio le icone di Andrei Rublyov oppure comunque in generale la pittura bizantina no, che usa addirittura tra l'altro eh, dei de, 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 de mezzi tecnici diversi dai nostri. La pittura bizantina ha, usa una prospettiva che non a caso si chiama prospettiva bizantina in cui le linee parallele di profondità che nella nostra cultura convergono tutte, se se la prospettiva è centrale, in un unico punto. Pensate per esempio alla scuola di Atene di Raffaello in Vaticano, in cui tutto converge tra Aristotele e e, e Platone, non messi lì in mezzo, quello è il punto di convergenza. Nella pittura bizantina le, le, le linee parallele divergono. È Esattamente il contrario, no? cioè, quindi convergono, qua, convergono fuori del, del quadro e il motivo è, si dice, no? perché eh, mentre noi nel quadro rappresentiamo ciò che il, lo spettatore poi vede, no? nella, nella prospettiva bizantina, poiché le, le, le linee convergono verso lo spettatore, quello è semplicemente ciò che vede dall'aldilà Dio stesso, no? Quindi è una, è una pittura ieratica ovviamente, no? esattamente il contrario di quello che è una, una pittura umana invece, come la nostra, eccetera. E questo porta a quest'idea di i cristi che si vedono nell'icone, sono sempre. Anzitutto ovviamente, poi c'è anche, oltre alla prospettiva, c'è anche il modo di raffigurazione, che è più vicino per dire a Giotto, no? Che non eh, alla pittura eh, nostra a cui noi siamo abituati, no? E questo, questo questo Cristo è il panto creatore anche nel, nelle, nelle chiese russe, no? lo si vede e non è certo un Cristo che invece poi la chiesa cattolica ha cercato di umanizzare in, in tutta la, la, l'arte sacra, no? quindi c'è quest'idea no? che, eh, è, che, che va, va d'accordo diciamo così con l'arte russa e eh, per esempio Florensky che poi scrisse tutto un libro sulla prospettiva inversa, no? prospettiva rovesciata. E, eh, scusa, no, no, l'ultima cosa che mi veniva in mente invece è che è un po' la concezione che avevano degli dei alcuni antichi, per esempio Lucrezio, che Lucrezio ovviamente è un poeta materialista, no? noi lo chiameremo ateo no? in un certo senso, però ateo non è perché comincia no? il, il, il Dererun Natura con l'inna Venere. No? però lui lo dice subito quando parla dice ma gli dèi sono laggiù, non se ne fregano di che cosa noi siamo qui noi no, anzi se ne stanno completamente lontani ci guardano lontano e sono completamente indifferenti anche alle nostre richieste, è inutile che noi preghiamo, che ci inginocchiamo, facciamo sacrifici perché quelli proprio di noi se ne fregano no? e questa non so se sia proprio così eccessiva la visione del, 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 del cristianesimo ortodosso russo, no? però certamente No, è un Dio molto lontano che poi è la stessa cosa che succede nell'Islam volendo no? dove, dove c'è questo Dio astratto di no... perché bisogna ricordarsi che eh, l'ebraismo era stato quando arrivò no? qualche migliaia di secoli fa, 3.000 anni fa forse 3.200 circa no? se uno vuol piazzare Mosè in quel periodo era stato un grande passo avanti perché era un tentativo di, for- di formalizzare o formare o inventare una religione astratta in cui non ci fossero delle immagini della divinità. Uno dei comandamenti era non ti farai immagini di cose viventi in cielo, in terra, e nell'acqua, eh, cioè addirittura non si doveva nemmeno raffigurare le cose. No? Poi noi ce lo siamo dimenticati, no? per fortuna dell'arte naturalmente, no? ma gli ebrei e gli islamici che non ce lo sono dimenticati, questo, questo comandamento, hanno un'arte che è puramente astratta. No? E il cristianesimo da questo punto di vista è una regressione perché reintroduce una divinità che è, non è un animale come spesso c'era eh, nel, per esempio eh, nei, eh, nelle religioni della Palestina eh, o del Medio Oriente dell'epoca in cui si adoravano no, il dio Baal oppure guardiamo in Egitto no, tutti questi animali divinizzati, però è pur sempre un uomo no? e quindi da questo punto di vista è una regressione nei confronti del- dell'ebraismo ed è per questo che poi arriva l'Islam di nuovo no? a dire no, voi siete tornati indietro e noi rifacciamo il passo avanti e di nuovo abbiamo un'idea no? della divinità che è completamente astratta ma questa era una divagazione no? che è andata un po' lontano sì, sì. un po' oltre. No, no? però...
0: raccolgo però, mi permetto di raccogliere una tua preziosissima osservazione in merito a quella prospettiva rovesciata, no? a proposito dell'arte bizantina, dell'icona no? Uh, la bellezza uh, che poi ci riconduce proprio ad Astaieschi e al modo in cui lui elabora uh, con tanti uh, impulsi diversi il tema del libero arbitrio e che nella icona uh, effettivamente non c'è un punto di fuga perché la prospettiva è rovesciata nel senso che i punti di fuga sono diversi l'icona si apre verso il fruitore perché deve dare l'impressione che quello spettacolo lo stanno guardando varie persone contemporaneamente. E questo è molto importante perché, d'altra parte, anche per Dostoevsky si parla della polifonia. Martin no? diceva è l'unico romanziere che riesce a dare l'impressione che ci siano tante idee diverse che si contaminano tra loro ognuna delle quali è assolutamente valida okay? Allora, la bellezza eh, del monologo del grande inquisitore che nonostante Dostoevsky sta con Cristo, questo è chiaro ce lo dice anche chiaramente nelle lettere eh, le osservazioni del grande inquisitore sono assolutamente valide eh, tutti sappiamo che è sbagliato uccidere una vecchia usuraia, è chiaro questo eh, però Uh, il ragionamento di Raskolnikov non è affatto campato in aria, non è il ragionamento di un, uh, di, di un pazzo. Uh, quindi, il bello di Dostoevsky è che ci dà, ci filtra queste idee attraverso come dire, la sua uh, visione che è una visione poliedrica, e quindi ci spinge a pensare. Cosa che Talstoy non sempre fa, se mi permetti, perché Talstoy invece ci dà una sua opinione, c'era un giorno io mi appassionai molto a una idea che fu esposta da un un pedagogo il quale disse guardate quando si legge Dostoevsky è come se avere davanti un'orchestra no? Allora, se tu leggi Tolstoi, hai l'orchestra e hai il direttore che dirige l'orchestra esattamente, poiché niente deve andare al di fuori di quello che lui dice. L'orchestra di Dostoevsky, che corrisponde all'arte di Dostoevsky, è l'orchestra in cui il direttore d'orchestra non c'è, perché in realtà è uno dei musicisti che sta suonando. E questo vuol dire che i personaggi di Dostoevsky sono talmente forti e hanno delle idee talmente eh, forti che possono influenzare l'autore stesso. Ecco, questa caratteristica... Devo dire che pochissimi scrittori <ride> nella storia della letteratura l'hanno incarnata. È, incarnato. Non è so interessante cosa perché
1: Tolstoi, come l, l, la musica classica, no? quindi col direttore d'orchestra, e Dostoevsky invece come musica jazz, in cui ciascuno fa le eh, cose sue. No? Mi ricordo che una volta ho chiesto ad Arbore, perché io, essendo matematico, gli dico: ma quando poi si tratta di mettere insieme queste voci, eccetera, come fate? A un certo punto dovrete no, organizzare? E dice: non si riesce. Cioè, l'idea che che hanno i jazzisti è proprio quello che ognuno fa i fatti suoi no? e alla fine da questa cacofonia esce fuori quello che noi possiamo chiamare eh, una musica. No? Quindi questo eh, sicuramente lo, eh, lo si può dire. C'è eh, un'altra contrapposizione che è stata fatta tra Dostoevsky e Tolstoi eh, eh, in un saggio di eh, Thomas Mann in cui lui dice, non so se poi sia sua o se se la la riferisse detta da altri, che diceva Dostoevsky, eh, o meglio Tolstoi è è lo scrittore del corpo, del del materiale in realtà, e invece eh, Dostoevsky è lo scrittore dell'anima e quindi dello spirituale. Ma colpito, me la ricordo ancora, perché eh, Thomas Mann, che poi è è la stessa cosa in un certo senso, come Dostoevsky è più vicino a Dostoevsky che non a Tolstoi, dice però, e quando si parla di anima subito eh, c'è qualche cosa di malato, anche lui tira fuori questa storia che poi evidentemente poi deve applicare anche alla sua arte no? e, e, e ai suoi romanzi. Cioè ritorna la critica che Tolstoi aveva fatto, cioè perché Tolstoi diceva che è malato, non solo perché era malato proprio fisicamente e mentalmente nel senso letterale, ma anche perché trattava di argomenti no? che com, come tu li tocchi no? sono, sono gli argomenti appunto, dell'anima. E, e, e questo è interessante, no? detto da Thomas Mann. E a me sembra, forse per questo che io, naturalmente come forse si è capito, preferisco naturalmente Tolstoi con queste sue descrizioni eccetera, Tolstoi non è un predicatore in altre parole, mentre invece Dostoevsky e Thomas Mann lo sono tutti e due, se uno legge Giuseppe e i suoi fratelli per esempio, quella è una predica che non finisce mai… questo libro sterminato però è anche interessante uno prende un episodio marginale tutto sommato eh, del, credo che sia la fine del Genesi no? eh, se, se ben ricordano la storia di Giuseppe e i suoi fratelli e questo diventa un romanzo di duemila pagine in quattro volumi no? e così via è affascinantissimo io l'ho letto quando sono andato eh, una volta in Israele e, ed ero andato a vedere il monte delle de, 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 de tentazioni no? quando si va giù nel deserto no? E e, e quello effettivamente ti sembra, anche anche Thomas Mann credo che avesse preso poi l'ispirazione da una visita in in Palestina o forse in in Egitto, adesso non ricordo più, comunque nel deserto. ma queste ormai sono divagazioni eh, al di fuori di sì, no, comunque era
0: l'ultima slide giusto per dire che eh, i fratelli Karamazov l'ultimo romanzo che scrive è vero, lui aveva in mente di scrivere una trilogia che doveva corrispondere a, alla Divina Commedia no? come idea eh, quindi Aliosha poi sarebbe, avrebbe attraversato un periodo eh, sarebbe diventato un terrorista quindi un periodo il periodo diciamo che potrebbe corrispondere al purgatorio anche se i russi eh, non hanno il purgatorio, in realtà nel, nella cultura medievale russa non c'era e poi il paradiso cioè sarebbe diventato al, un santo come Zassima, eh, però che succede? Dostoevsky eh, muore, era un grande fumatore, Dostoevsky non aveva, il, almeno il vizio dell'alcol non ce l'aveva, ma era un grande fumatore, si sottoponeva anche a dei ritmi perché lui andava eh, a dormire, lavorava fino alle 4-5 di notte, poi si svegliava alle 10 per andare nei tribunali e muore nel gennaio dell'81 e due mesi dopo lo zar Uh, Alessandro II viene ucciso in un attentato terroristico. Che tutto sommato è una possibilità sia quella del parricidio, no? Che per un russo lo zar è anche il padre tutto sommato sia quella del terrorismo sono delle dinamiche che Dostoevsky aveva descritto molto bene nei, nei suoi romanzi e volevo chiederti tu prima mh, hai fatto un'affermazione che mi ha colpito cioè il tuo hai detto il, il tuo romanzo preferito di Dostoevsky è le memorie da una casa morta ho capito bene e qual è invece quello che proprio non ti hai <ride> non hai digerito? Una Sai domanda com'è? stupida, ma no, per...
1: perché uno, in genere, pensa ai migliori, a quelli più belli e quello che ho digerito di meno. Forse è l'idiota o addirittura ancora peggio l'adolescente che eh, recentemente ho detto ma eh, forse non li ho letti tutti, quell'adolescente non l'ho mai letto, sono andato e ho visto che l'avevo sottolineato evidentemente no? in parte questo vuol dire che, 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 che la, 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 la mia memoria e il mio cervello stanno no? degradando, no? Ma in parte vuole anche dire che mi aveva lasciato proprio poco, no? Ed è strano perché l'adolescente è il penultimo romanzo, quindi uno penserebbe, no? che è uno che ha già scritto delitto e castigo ha scritto i demoni ha scritto l'idiota che vabbè forse quello è di tutti ancora il, l'ultimo della lista però prima di scrivere i fratelli Karamazov scrive qualche cosa sarà subito dopo no? e invece no eh, rimane interessante la, la, probabilmente sono queste cose che lui scriveva anche per, per, per motivi di, eh, di, di cassetta no? eh, in un certo senso
0: però sull'idiota io non posso essere d'accordo con te Pier Giorgio cioè l, l, l'idiota è è veramente un romanzo straordinario
1: Okay, non, non ti è piaciuto, va bene, ecco, a me sono comunque... piaciute molto alcune pagine, quelle che dicevo sì, quelle sì. per esempio sul anche, anche addirittura le, le pagine sul, su quelli... Eh, abbiamo detto prima che, che Dostoevsky aveva visto alcune di, delle immagini che tu hai mostrato. Sì. Nei suoi libri quasi sempre c'è eh, almeno una, eh, un quadro che poi il lui... Descrive, e lì nel caso sì. dell'idiota c'è, c'è questo, le, le, questo Cristo che effettivamente, e io non lo conoscevo, confesso, finché non ho letto il libro, Eh, questa immagine di Cristo morto eh, a grandezza naturale che poi se voi andate tra l'altro al museo di Dostoevsky anzi questa è una cosa che vi consiglio nel caso che capitiate a San Pietroburgo adesso l'hanno rimesso da da, da poco a posto è è l'ultima casa in cui lui ha vissuto ed è quella in cui ha finito e scritto i fratelli Karamazov c'è la sua scrivania dove dove appunto lui scriveva molto bello ci sono questi quadri la Madonna eh, come si chiama la Madonna della Sistina che lui amava molto molto no? e così via, e c'è una cosa toccantissima che a me eh, ha lasciato un po' così, c'è una scatola di sigarette sapete che i, i russi fumano queste corte sigarette perché devono farle con i guanti né? e così via e eh, ci sono ancora le, le ultime sigarette di Dostoevsky dentro e sulla scatola, eh, scritto a matita c'è la data, non mi ricordo cosa fosse, 28 ottobre eccetera del, del, quando era del, del 62 quando, dell'82 no? la morte, Lui, sì, la morte eh? no? 80 anni, 81 no? 60 anni dopo ed era la figlia no? e scrive oggi è morto papà è, uno non se l'aspettano di vedere scritta matita no? semplicemente così no? e quella è una cosa bellissima no? per l'appunto e perché ho detto questo? No, sì, era un consiglio effettivamente ah, di, ecco, andare no, sì, sì, sì. Di, di andare a vedere l'appartamento di Dostoevsky, dove è, appunto, è dove veramente è stato bellissimo. Scritto, sì, sì, Tra
0: eh, l'altro eh, in Russia c'è proprio l'abitudine di rendere le case in cui hanno vissuto certo. gli scrittori dei musei e lì c'è proprio anche un centro scientifico molto importante, quello degli studiosi dostoevsky, Pietroburghesi. d'altra parte Dostoevsky era uno scrittore certo. pur nato a Mosca. Ah,
1: certo. Ma di ambientazione pietroburghese. Un'altra cosa che invece non c'è ma che uno può andare a vedere lo stesso è andare sulla piazza Sennaia dove, dove è ambientato eh, Delitto e Castigo e eh, perdersi nei vicoletti. Si entra in questi, eh, in questi eh, portoni così no? e ci si ritrova esattamente ancora oggi nel, nell'atmosfera di questo delitto e castigo. Addirittura si vendono c'è cioè, una serie di cartoline, non so se le hai mai viste, no? in cui ci sono tutti i vari punti che sono citati qui è no, stato no, seppellito fanno, fanno proprio dei giri turistici sì, sì, sì. adesso ah, addirittura sì. No?
0: E, sì sì c'è l'appartamento di Raskolnikov è stato anche individuato che poi eh, non è un appartamento ma una, una, una camorca cioè una, una tomba praticamente una, è stato proprio individuato e, e io l'ho visto pure nel senso sono andato una volta ma quando ancora non era niente organizzato bisognava andare un po' clandestinamente quindi si citofonava si diceva sono il postino questi ti aprivano. Cioè, sono Raskolnikov i questi poveri vicini di casa vedevano e sui muri tutti dipinti: Raskolnikov, uccidi mia suocera. Raskolnikov, uccidi il mio professore, quindi eh, cioè, insomma, Dastetsky, a parte gli scherzi, voglio dire, uno scrittore molto, eh, molto sentito. Anche se sono d'accordo, i russi lo vedono in una maniera molto diversa da come lo vediamo noi, noi stranieri. E, e va bene. Non so se. Eh,
1: se avete domande? Se soprattutto se ci a lui sono delle domande. È, è,
0: appunto, o perché noi siamo arrivati, credo, a gestire il tempo che ci era stato dato. Perché però, noi
1: tradotto abbiamo appetito. No
0: no no, 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 no. Però se ci sono delle domande per il professore Di Freddi. Sembra di, no. Sembra di no. Va Quindi. bene. Allora penso che possiamo salutare. Per me, eh.
1: Ricordatevi che la bellezza salverà il mondo. Oh, tra l'altro, una cosa interessante mi è venuta in mente adesso che a proposito di quello che dicevi tu, no, del fatto che spesso le parole hanno più sensi, no? sono, sono polifoniche, eh, in russo la parola mir, no? eh, Viera? Eh, eh, no, la no, parola... mir, 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 no? mir, spasiot krassata, ah, eh, sì, che è, vuol dire allo stesso tempo mondo o la pace. Quindi volendo uno potrebbe tradurre addirittura quello che la bellezza salverà la pace. Perché in realtà erano
0: due parole, cioè prima della della riforma di Lenin eh, esistevano quattro i in russo, quindi Mir si scriveva eh, in due modi diversi, poi Lenin intelligentemente ha... Uh, unito le due i perché tanto avevano lo stesso suono e adesso quindi la parola uh, ha due significati. Infatti si pensa anche, ma è una teoria sbagliata, che uh, Tal Stoy dicesse volesse dire la guerra e il mondo e non la guerra e la pace, però poi è stata trovata una lettera in cui dice, che, che rifletteva proprio su questa opposizione tra la guerra e la pace
1: quindi anche questa teoria ah, andata... Un altro consiglio che mi viene in mente però eh, a proposito di Tolstoi, se voi volete leggere Guerra e Pace o se l'avete già letto e eh, magari non avete voglia di rileggerlo perché appunto no, è un impegno abbastanza gravoso, eh, oltre che piacevole, eh, è stato ritrovato recentemente, credo una ventina di anni fa, eh, il, la versione originale di Guerra e Pace che era uscita a puntate, come si faceva all'epoca, anche Dostoevsky scriveva puntate su questi, eh, come si potrebbe dire, nemmeno giornali, eh, riviste, ma riviste, sì, riviste sì, periodi, no? e la versione eh, che è stata pubblicata sui giornali di Guerra e Pace anzitutto è è, è lunga la metà di quella che, eh, che poi oggi troviamo come romanzo ed è diversa ci sono delle scene diverse, e, per esempio alcuni dei protagonisti non muoiono in guerra no? e così via, quindi vale la pena di leggerle tutte e due, soprattutto se una ha già letto l'altra no? e si fa una specie di riparso.
0: È stato, infatti poi sono state studiate, è stato, c'è, c'è un bel dibattito su questo perché perché Tal ha, ha proprio un grosso retaggio, ma no, diversamente da Dostoevsky, lui aveva proprio una serie di persone che si occupavano no? dele, de, dele, delle cose che scriveva, in primis la moglie, eh, però che lui aveva conosciuto sin da, sin da
1: giovane. Quindi... La, quale, la quale, poverina, ha scritto, credo 5 o sei volte, Guerra e Pace intero, sì, no? sì, sì, sì. riportando, perché lui scriveva malamente e poi lei di notte ricopiava in bella calligrafia che ha fatto quasi <ride> quatt- ha fatto 14
0: figli uh, povera Sofia e, e, e poi diciamo che era, anche lei era una, un carattere molto forte, ma insomma, stare con un gigante così è chiaro che, non solo gigante, anche un... ma, anche,
1: ma anche un arrapatissimo uomo. Perché, eh, tra l'altro, ma, no, ma nel senso che lui usciva a cavallo, si faceva la contadina e poi tornava indietro no, e così via. Ma la cosa tremenda è che lui l'ha sposata il giorno, delle, la sera delle nozze. Invece di fare quello che uno avrebbe pensato forse la cosa da fare, gli ha dato il suo diario perché lei sapesse, stiamo parlando di di Tolstoi, che lei sapesse che tipo d'uomo era. E lei fu, 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 rimase scioccata dal leggere quello che, quello che adesso era diventato suo marito, no? <ride> Allora comunque, stato... magari poi un'altra
0: volta sicuramente parleremo di questo altro grande di, di questo altro grande classico che è Tolstoy. Sono stato molto felice di essere qui con voi e con il professor Pier Giorgio Odifreddi. Come potremmo dire in russo citati e Tolstova. Grazie a tutti.
1: Cioè, c'è tradotto significa leggete Tolstoy e non Dostoevskava.
0: <ride> <ride>